0: Willkommen bei EA Performance, der Performance Podcast. Der Podcast für Bewegung, Ernährung, Mindset und Regeneration. Von und mit mir, Eckhard Acker. Hallo und herzlich willkommen beim EA Performance Podcast. Heute wird's eisig. In der Winterzeit sehen wir immer mehr und mehr Menschen, ne? die alleine oder in Gruppen in Flüssen, Bächen oder in Seen baden gehen und sogar auch einige Schauerlustige anziehen. Eisbaden ist in den letzten Jahren regelrecht zum Trend geworden. Dabei ist der Eisbaden eine jahrhundertealte Tradition, die oft belächelt wurde. Aber was ist eigentlich dran am Eisbaden? Diese Frage wollen wir heute äh, auf den Grund gehen. Da freue ich mich, einen Experten für das Thema Kälte am Mikrofon zu haben. Er hat an der Waldorf University of Northern Iowa Sport und Psychologie studiert und hat auch für die Uni Football gespielt. Seit 2020 ist er Leiter der Coaching-Abteilung und Experte für das Thema Kälte im Mojo-Institut in Hennef bei Bonn. Herzlich willkommen, Joshua Sauren. Hi. Josh, schön, dass du da bist. Und ja, äh, ein Gruß Grüß in den Norden von hier aus. Wir haben uns äh, persönlich auch schon kennengelernt bei einer Fortbildung. Und es äh, freut mich immer wieder, dass die Wege sich dann wieder kreuzen. Das Mojo-Institut wurde gegründet, unter anderem von Gerrit Käferstein. Mit ihm habe ich ja schon mal ein Interview gemacht, wenn ihr das nachschauen und danach hören wollt. Und ihr zusammen kennt, ihr kennt euch schon länger.
1: Mhm. seit du. Ja, schon, so, schon ziemlich lange eigentlich. Ähm, <lacht> seit knapp 15 Jahren ungefähr.
0: Genau, also auch eine lange Verbindung. Oder irgendwann, wie kommt das dann auch wieder zusammen? Das finde ich irgendwie ganz cool, wenn sich die auch alte Wege wieder, wieder kreuzen, auch bei euch. Und es freut mich, dass wir heute über das Thema Kälte sprechen können. Ähm, Joshua, einfach eine Frage zum Einstieg. Wird Eisbaden aktuell gehypt?
1: Kann man so sagen, auf jeden Fall, ja. Also es wird immer präsenter bei uns in den Medien, ob wir jetzt, sage ich mal, von Hamburg bis München, überall sehen wir auch vermehrt, dass Menschen, sage ich mal, rausgehen. Und besonders jetzt im Winter, wo es natürlich sich anbietet. Mhm. Äh, kalte Seen oder, oder ähm, Flüsse zu nutzen. Ne? Äh, wir selber im Mojo-Institut, wir machen das seit Anbeginn, also seit der Gründung, seit 2020, immer mittwochs, ne? das, dass wir quasi als ganzes Team mittwochs morgens laufen gehen und dann in den See gehen. Ähm, und da sehen wir auch ab und zu, treffen wir immer Leute dann. Ne? Das heißt, es mhm. ist nicht nur unsere kleine Gruppe, äh, sondern wir treffen noch ab und zu Leute, die dann auch in den See gehen oder gerade aus dem See kommen. Der Großteil der Leute schaut natürlich immer erstmal noch ein bisschen verdutzt, <lacht> jetzt so bei minus zwei, drei Grad dann nass aus dem See kommt oder sich auszieht und da reingeht. Aber ich denke schon, dass es genau sehr viel mehr geworden ist und die Menschen das interessiert und auch anzieht.
0: War die am Anfang, wie ihr begonnen habt, mit eurer Mittwochsrunde, wart ihr alleine oder waren schon da auch Leute, die eigenständig reingegangen sind? Oder hat sich das denn über die Jahre auch entwickelt?
1: Ich, äh, da waren wir erstmal nur alleine. Äh, mhm. Da haben wir auch jetzt nicht wirklich jemanden gesehen. Und unser Team ist ja ein bisschen gewachsen über die Zeit. Und auch der Kontakt nach Hennef, in, also dieser lokale Kontakt, sage ich mal, ist gewachsen. Ich denke, viele Menschen haben uns gesehen, <lacht> wie wir es gemacht haben, mhm. so Spaziergänger, oder, oder Jogger. Und ähm, ja, im letzten Jahr haben wir schon vermehrt Leute gesehen, die dann zur gleichen Zeit da waren, also mit uns ne auch. Mhm. Wir laden noch immer gerne Kunden ein, also alle, die bei uns in der Therapie sind, im Mojo-Institut, und da Lust dran haben, die laden noch immer gerne ein, dann mit uns laufen zu gehen und äh, auch ins Eis äh, dann zu gehen, also Eisbaden zu machen.
0: Also wie die Eisbaden-Community in Hennef wächst. Genau, das, äh ja. Schon auch, glaube ich, sehr erfreulich, wenn man da die Leute inspirieren ja. kann. Das
1: Schöne ist, wenn man halt immer ein gutes Gewässer hat, so wie ein See mhm. oder, oder die Sieg zum Beispiel. Ähm. Ja, also wenn man es direkt vor der Haustür hat vor allem. Ne? Das ist ein kleines ja. Geschenk fast von der Natur.
0: Wenn es praktikabel ist, dann ist das immer super. Ihr habt aber ja bei euch in der in der Einrichtung oder im Institut, habt ihr ja auch eine Kältekammer. richtig. Genau, aber was steckt was steckt dann auch psychologisch, äh, nicht psychologisch, sondern physiologisch auch hinter dem Thema Eisbaden oder generelle Kälteanwendung?
1: Ja, wie, wie du schon wie du schon gesagt hast, es ist, wird schon sehr sehr lange verwendet. Ich glaube, das ist jetzt weit, weit, weit hergeholt, aber ich glaube, einer der ersten ähm, Male, wo das wirklich so erwähnt wird, ist sogar in der, in, boah, der islamischen Schrift, glaube ich. Mhm. Ne, da darf man mich ja bitte nicht darauf festnageln, in irgendeine mhm. religiöse Schrift, wo erwähnt wird, dass jemand Leiden hatte und deren Gott ihm irgendwie eine kalte Quelle gegeben hat, um sein Leiden zu heilen. Mhm. Das ist wirklich eine der ersten Sachen, wo es ganz spannende Punkte gibt, dass Kälte oder kalte Quellen für, für Heilung, sage ich mal, erwähnt werden. Mhm. Kaltes Wasser und kalte Luft ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich selber, ich habe meine ersten Erfahrungen mit Kältetherapie so gemacht vor boah, 2015, glaube ich. Ich mhm. wollte ja bald schon sagen, vor fast zehn Jahren. <lacht> noch nicht ganz zum Glück. Beides soweit. Ähm, am College. Und das ist natürlich dann, damals war das noch so sehr dem Leistungssport oder Profisport vorbehalten. Ne? Kältetherapie hat man als normaler Mensch so gut wie gar nicht mhm. auf dem Schirm gehabt. Und das war dann das klassische Eisbaden in so einer Eistonne. Und. Ähm, habe dann ein paar Jahre später auch mal das erste Mal eine Kältekammer besucht und es war was ganz anderes. Kaltes Wasser und kalte Luft sind schon ein großer Unterschied. Mhm. Was, ähm, auch die ganze die Physiologie angeht. Um da jetzt nicht zu tief einzutauchen, kann man generell sagen, dass es erstmal nur darum geht, den Körper runterzukühlen, Weil dadurch hormonelle Schalter frei umgelegt werden, die wir quasi umlegen möchten. Also erstmal egal, wie man kalt wird. Ich kann mhm. mich jetzt für eine Stunde in, äh, in 10 Grad, äh, nicht mal 10, sagen wir mal 15 Grad kaltes Wasser setzen, so eine bisschen weniger als lauwarme Badewanne. Mhm. <lacht> wenn ich da eine Stunde drin setze, wird mir auch irgendwann kalt. Ja. Kann aber auch bei minus 100 Grad in eine Eiskammer gehen und dann vielleicht zwei, drei Minuten da drin stehen.
0: Ja.
1: Ist wahrscheinlich der zeiteffektivere und auch angenehmere Weg, mhm. wie dieses langsame Vor mich hinfrieren. Ne? Man kennt das vielleicht auch, wenn man mal zu lange in der Badewanne saß und die irgendwann nicht mehr so warm war. So cool ist das dann an sich nicht. <lacht> ähm, ja. genau Es geht darum, einfach nur die, die Temperatur runterzubringen. Das kann man super einfach an der Haut auch messen, ähm, an verschiedenen Stellen. Da gibt es verschiedene Arten Literatur, die man sich dann angucken kann, äh, um dann zu sagen, okay, ab diesem Temperaturverlust auf der Haut haben wir auf jeden Fall diesen diesen Effekt. Mhm. Generell zu dem Effekt davon kann man sagen, dass es sehr entzündungshemmend wirkt. Mhm. Ähm, da sage ich ah, das ist jetzt kann, kann ich schon erwähnen, UCP1 nennt sich das, das ist ein mhm. äh, Molekül, das im in der Zelle freigesetzt wird und äh, das ist, sorgt dafür, um oxidativen Stress, der in der Zelle ist, quasi um den mal so rauszuschmeißen mhm. wie, so, wie so ein Druckablassventil kann man das ganz gut sich eigentlich vorstellen ähm, genau, das ist so ganz ganz grob zum Thema Kälte erstmal so mhm. sagen
0: also du hattest ja auch schon das Thema ja Entzündungen angesprochen. Das ist, äh, wie ja schon auch in der alten Schrift, wie äh, du gerade vorher angesprochen hast, also bei einer Krankheit, die in den meisten Fällen irgendeiner Art eine Entzündung mhm. auslöst oder auch eine Ursache genau. davon ist, dass einfach die Entzündung durch Kälteeinwirkung eben reduziert werden und somit auch Heilungsprozesse in, auf Zellebene und ja Stoffwechselprodukte eben äh, einsetzt. Ja. Und äh, ich, das ist, glaube ich, auch ein, ein großer Nutzen, Nutzeffekt oder Auswirkung, eben, dass diese generellen Entzündungen äh, reduziert werden, die genereller im Körper entstehen oder ja. auch vorhanden ja. sind durch Aktivität, durch muskuläre Aktivität, durch äh, Darmaktivitäten da du ja, hat der Körper ja generell immer eine Entzündungsprozesse die er Auch immer ausgleicht, aber dadurch durch die Kälte kann ich das so, wie es mir bekannt ist, eben verstärken in der, in der Heilungsprozess.
1: Genau, man kann das unterstützen, wie du schon gesagt hast. Also, man kann man sollte auch nicht vor jetzt Entzündung weglaufen, sage ich mal. Mhm. Es ist ein Teil des Lebens mhm. also natürlich kann ich mich jetzt im Keller einschließen, nicht mehr bewegen und nichts mehr machen. Dann habe ich wenig Entzündung, aber das ist dann auch die Frage, was für ein Leben lebe ich? Ja. Man sollte einfach gucken, dass man dann Werkzeuge und Tools hat, so wie die Kälte, um mit der Entzündung klarzukommen und die dann auch wieder zu um, regenerieren. Ne? Mhm. Entzündung muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein. Das ist ein spannendes Thema vielleicht, was mich viele Kunden fragen, wie man die Kälte denn dann einsetzen kann für seinen Vorteil. Mhm. Generell können wir, können wir sagen, allein von unserer menschlichen Anatomie her ist Wärme so gut wie immer adäquat, Kälte vielleicht nicht jeden Tag. Mhm. Individuell abhängig natürlich noch mal, so pauschal gesagt, ist es für uns aber viel schwerer, mit Kälte umzugehen wie mit Wärme. Wir sind eigentlich dafür gemacht, wir können super gut mit Wärme umgehen, schwitzen, diese ganzen Sachen. Kälte damit umzugehen ist nicht so leicht. Wärme zu generieren quasi. Mhm. Und ähm, ein Beispiel ist, mache jetzt ich will jetzt ich trainiere irgendwie will Muskeln aufbauen, dann kriege ich eine Entzündung. Ne? Muskelkater ist ja nichts anderes wie eine Entzündung. Mhm. Und wenn ich jetzt in die Kälte gehe nach dieser Entzündung, äh, nach diesem Trainingsreiz, senke ich die Entzündung ja runter. Damit mhm. senke ich allerdings auch die Anpassung runter. Entzündung hat immer eine Anpassung zur Folge. Im besten Fall, wenn es eine akute Entzündung ist. Ja? Das heißt, ich mache jetzt Muskelkater, ich mache ein gutes Training, setze einen Reiz und gehe direkt nach dem Training in die Kältekammer oder ins, ins Eisbad. Mhm. Dann schmälere ich auch die Adaptation. Wenn ich mhm. ein Ziel habe, Muskeln aufzubauen, wäre es vielleicht ein bisschen klüger, den Körper sich entzünden zu lassen, das ruhig ein bisschen arbeiten zu lassen und vorm nächsten Training in die Kälte zu gehen. Mhm. Weil jetzt möchte ich ja wieder frisch sein, einen neuen Reiz setzen, dann flasche ich quasi den Rest der Entzündung raus, vielleicht auch so ein bisschen noch so ein Wehwehchen mhm. und äh, dann kann ich wieder einen neuen Reiz setzen. Wenn es natürlich wichtig ist, dass ich äh, morgen fit bin und mich bewegen kann, dann kann ich auch nach dem Training direkt in die Kälte gehen. Es ist immer die Frage, was möchte ich mehr haben? Ne? Ja. Mehr Anpassung oder mehr Bereitschaft?
0: Ja. <lacht> Es gab eine Aussage, ich, wer, von wem die genau war, weiß ich es nicht mehr, aber aus der Fußball-WM 2000...
1: Äh, das ist ja Per Mertesacker mit der Eistonne, ne? Ja, ja kann ja.
0: gut sein, dass er das gesagt ja. hat, damals äh, in Brasilien, wo sie ja Weltmeister geworden sind.
1: Ja. Ähm,
0: da hat ja. er gesagt, dass, sie, dass die Eistonne in den Cup gebracht hat, weil sie ja. eigentlich nach jedem Spiel wieder in die Eistonne gegangen ist, oder ein Eisbad, wie, wie ja. man es dann möchte, und einfach äh, wirklich die Entzündungsprozesse abgebrochen hat bzw. runtergefahren hat und die Regeneration sofort wieder eingeleitet hat, weil der Anpassungsprozess, der ja viel früher eigentlich, in, also die viele früher entstanden sind, ja in der Trainingsphase, da haben sie das nicht benutzt, aber innerhalb der des Turniers nach den Spielen Eisbaden, um sofort wieder frisch zu sein für den neuen genau. Reiz bzw. fürs neue Spiel.
1: Ja, das ist genau das perfekte Beispiel, ne, weil in so einem Turnier wirst du ja physisch nicht besser. Es ja. geht nur darum, frischer zu sein als die anderen Teams quasi. Besser wirst du in der, in der davor, wenn du dafür trainierst. Ne? Da kann man halt überlegen, wie setze ich die Kälte jetzt ein? Möchte ich, möchte ich jetzt, ist es ist eher wichtig, dass ich frisch und bereit bin mhm. oder ich kann sie ja trotzdem einsetzen und dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, nicht direkt nach dem Reiz, ähm, um ein bisschen den Körper auch mal machen zu lassen, zu adaptieren. Ne?
0: Da die Kälte ja eine... Also wir, sind ja, wir leben ja eigentlich in einer extremen Blase, muss man ja sagen. Wir sind in den meisten Fällen bei Zimmertemperatur unterwegs, ungefähr 20 Grad, 21 Grad. Wir, haben, wir fühlen uns wohl. Ähm, wir, die größeren Reize von außen sind vielleicht ein Training in irgendeinem einem Studio oder dann wirklich äh, bei irgendeiner Sportart. Aber größere Reize auf den Körper kommen ja eigentlich nicht. Und durch diese Kälte, das ist ja zunächst ja für den Körper ein Stressfaktor. Ja. Und diesen Stressfaktor ist ja, eine, ja ein Chaos im Körper und durch diesen und erst durch Chaos kann der Körper wieder sich anpassen und diesen und einen Stressreiz eben ähm, den braucht der Körper, um, um Anpassungsprozesse im Körper ja zu, ähm,
1: zu entstehen, entstehen zu lassen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm, da kann ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Das Gerne. ist ein guter, ja. guter Punkt wie du schon gesagt hast, wir leben ja sehr monoton, mono, äh, was unsere Temperatur angeht. Ne? Ist, ist mir mhm. zu warm, ziehe ich was aus, mache irgendwie den Ventilator an, ist mir zu heiß, zieh ich, äh, ne, ist mir zu kalt, ziehe ich was an, drehe die Heizung auf, immer schön bei 20 Grad am liebsten. Mhm. Ich genau. muss gar nicht mehr in dieses Problem kommen, dass mir mal zu warm oder zu kalt sein könnte. Mhm. Und das führt dann irgendwann zum Problem. <lacht> ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall sehr ratsam, ab und zu sich mal in diese extremeren Situationen zu begeben für unseren Stoffwechsel, für unser Immunsystem, aber auch für unser Nervensystem, ne? also generell. Das Thema Immunsystem ist da vielleicht ganz spannend, weil wir beim Mojo-Institut, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Immunsystem auch und Autoimmunerkrankungen und warum und wie, warum wir so einen Anstieg in sowas haben oder auch in Neuroinflammation die auch in Autoimmunerkrankungen wieder ausufern kann. Mhm. Unser Immunsystem ist da, um uns zu beschützen. Und an sich ist unser Immunsystem ein Mechanismus, der hochgefahren wird und wieder runtergefahren wird. Hochgefahren wird, und wieder runtergefahren wird. Wenn wir jetzt ins Eis gehen, dann wird das Immunsystem hochgefahren. Ja, weil es ist ein Schockmoment in der Hinsicht. Vielleicht besonders wenn wir ins Wasser gehen mhm. und äh, das Immunsystem wird an die Barrieren, also an die Grenzen von uns gerufen. Ja, wir müssen jetzt bereitstehen. Der tiefste Hintergrund da ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Stresssituation habe, dann gehe ich davon aus, dass ich vielleicht auch ein paar kleine Katzer bekomme oder Verletzungen und ich möchte direkt an dieser Grenze mich immunologisch absichern, mhm. als halt Smart. Und äh, danach kann ich mich wieder runterfahren. Wenn wir diese Momente sehr selten bis gar nicht haben, dann fängt das Immunsystem irgendwann an, nicht mehr nach außen zu schauen, sondern nach innen zu schauen. sucht immer irgendwas, was es bekämpfen kann. Und äh, da kann es mal irgendwann zu Verwirrung führen. Ja, also, ich will jetzt nicht sagen, dass jede, jede Autoimmunerkrankung so entsteht. Äh, dieser Mechanismus, dass das Immunsystem nichts mehr nach außen zu tun hat, unterstützt so eine Entwicklung. Mhm. Genau. Und auch stoffwechseltechnisch. Ich meine, wir haben etwas, das nennt sich braunes Fett. Das haben vielleicht viele schon mal gehört. Das war super lange gar nicht bekannt, weil man das nur in Babys gefunden hat.
0: Mhm.
1: Und hat dann mehr geforscht und geschaut, warum warum haben das denn manche Menschen so gut wie gar nicht mehr und andere vielleicht ein bisschen mehr. Bei Kettetherapie ist es immer die, die Sache, wie bei vielen Dingen, use it or lose it. Da sieht man noch im braunen Fett. Wenn ich regelmäßig in die Kälte gehe, habe ich mehr braunes Fett. Wenn ich unregelmäßig oder gar nicht in die Kälte gehe, habe ich kaum braunes Fett. Mhm. Braunes Fett ist kein Fett, wo wir Energie draus gewinnen, um uns zu bewegen. Normales Fett ist ja einfach nur Energie gespeichert, um uns zu bewegen, um Sachen zu machen. Braunes Fett kann das nicht. Braunes Fett ist mal normales, also weißes Fett gewesen wo dann Mitochondrien eingewandert sind, um dieses Fett zu verbrennen, nur um Wärme zu generieren. Mhm. Also das ist Fett, ist nur dafür da, um Wärme zu generieren. Wenn ich nie Wärme generieren muss, dann brauche ich das auch nicht. Mhm. <lacht> das nennt sich dann thermoaktives Fett. Und das befindet sich besonders um die Organe rum, um die ganzen wichtigen Teile, die natürlich warm gehalten werden sollen, wenn ich jetzt in so einen kalten See steige. Mhm. Und das befördert dann natürlich so die Fettverbrennungsgeschichte, der Metabolismus, äh, der wird angetrieben, weil mein Körper muss ja irgendwie Wärme generieren, um nicht zu erfrieren. Ne? Ja. Wir, haben,
0: wir haben normales, in dem Fall weißes Fett, das ist eher, sagen wir mal, das, Anführungszeichen, negative Fett, was uns aber halt Energie liefert, im, im Winter meistens mehr als im Sommer, und das braune Fett ist dafür da, um Wärme zu erzeugen und um uns zu schützen und das wird eben produziert oder aufgebaut und entwickelt sich, wenn ich es in dem Fall Stress beziehungsweise Kälte aussetze dem Körper, kann sich dieser, dieses Fett auch umwandeln, eben als weißes Fett in braunes Fett. Genau, genau. Also kann ich dadurch meinen eigenen, meine eigene Heizung produzieren.
1: Genau, du baust so es quasi auf. Ja, ja. Wenn du es dann unregelmäßig oder nicht mehr machst, dann baut die sich auch ganz normal wieder ab. Ne? Weil ja, genau. Alles ist so, ähm, wieso soll ich das noch haben, wenn ich es nicht benutze?
0: Ja. Also das, es äh, bei mir schon mal, glaube ich, hat das schon mal jemand gehört und zwar eigentlich, das Leben beginnt ja außerhalb der Kom Komfortzone. Also wir sehen ja, wie wir leben ja in dieser Komfortzone, alles ist ja schön und funktioniert in den meisten Fällen und Kälte ist definitiv außerhalb der Komfortzone. Auf jeden Fall. Und da beginnt aber erst Anpassungsprozesse, äh, ja Hormonausschüttung, ähm, ja so ein Energieflash berichten viele, mhm. dass sie anschließend so ein Energieflash haben und sagen, ja, yeah, jetzt bin ich wach, ich bin konzentrierter. Genau. Verschieden, jeder, jeder sieht das ja auch ein bisschen anders oder hat andere Auswirkungen davon gefühlt. Wie, ähm, ich habe mir das äh, mir auch gedacht, ich muss es dafür für mich natürlich auch praktikabel haben. Ihr habt das ja bei euch, ihr habt einen See, der einen, einen kleinen Fußmarsch von euch äh, ja, entfernt ist. Nicht jeder hat immer so einen See oder einen Fluss parat. Ich habe jetzt hier bei mir äh, eben sowas nicht, beziehungsweise wenn nur mit großem Aufwand. Wir habe dann auch einfach eine ganz einfache Regentonne geholt ähm, und regelmäßig reinzusteigen. Und jedes Mal äh, ist es auch für mich eine, also für auch eine Überwindung, da reinzusteigen. Aber wenn ich dann drin bin, ist es super. <lacht> ja. Ja, aber es ist, glaube ich, geht jedem so: immer der erste Moment ist immer ja. diese Überwindung, ich mache das jetzt, ich, äh, da reinzugehen. Und dann nach ein paar Mal merkt man, es ist doch nicht so kalt, wie man eigentlich das ja. jedes Mal erwartet. Ich meine,
1: es hat ja auch super viele schöne äh, psychologische Vorteile noch. Ne? Mhm. Dieser, nennen wir ihn einfach mal Muskeln, ist kein Muskel, aber diesen Muskel, dieser Überwindung zu trainieren. Dieses, ja, es ist jetzt nicht cool. Ähm, aber ich habe es dann trotzdem geschafft. Man hat danach ja auch viel mehr Stolz und dieses mhm. ähm, äh, Stolz ist ein super gutes, wichtiges Gefühl, ne? das sehr vielen Menschen auch teilweise fehlt. Das ist dann so, ja, war ja, war ja von mir zu erwarten, dass ich das mache. Du solltest mhm. das nicht. Ja. Du könntest immer wieder dir auf die Schulter klopfen und sagen, boah, geil, ich habe es gemacht. Mhm. Genau, das ist ein super Weg, sich sowas selber zu Hause hinzubasteln. Mhm. Kalte Duschen gehen natürlich auch ganz gut. Mhm. Ähm, im Sommer wird es dann eher ein bisschen schwer. Da müsste man entweder dann mit Eis arbeiten, dass man sich dann da reinkippt. Oder ja, die Gewässer sind auch nicht mehr so wirklich kalt im äh, ja. Sommer. Da äh, ist dann eher nur noch so eine Eiskammer irgendwie sinnvoll. Also also das
0: Einfachste umzusetzen, natürlich, äh, was jeder, also ich sage mal einfach, ja, das hat einfach jeder zu Hause, ist einfach ja kalte Dusche. Mhm. Ich habe jetzt äh, vor kurzem was gehört, dass eine, aus einer Untersuchung, weil also die Frage war, wie lange soll man kalt duschen oder wie lange soll man sich auch der Kälte aussetzen oder auch eine Kälte ähm, ähm, Bad nehmen, Eisbad nehmen, da waren es pro Woche pro Woche um die elf Minuten, nicht auf einmal, sondern in der Woche gesehen. Ja. Also da, Hast du sowas auch in die Richtung?
1: Sowas um den Dreh, man kann das, ich finde das immer sehr schwer, das zu pauschalisieren, mhm, weil wir alle ja. unterschiedlich sind. Ja. Mhm. Wie ich aber eben schon gesagt habe, Wärme würde ich eher unterschreiben, ruhig jeden Tag, Kälte mhm. gezielt einsetzen. Mhm. Man sollte da auch nicht so ein Ding daraus machen wie aus keinem, dass man sich irgendwo zu zwingt, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist äh, nur noch ein mentaler Kriegsführung mit mir selbst. Mhm. Ähm, <lacht> ich hatte das mal tatsächlich, wo, wo ich gerade sage, ich hatte mal, das war am Ende meiner College-Karriere und dann habe ich noch ein Jahr in Alabama gelebt. Und habe angefangen, ich weiß nicht, aus welchem Grund, einfach kalt zu duschen. Ne? Mhm. War das so ein mentales Ding. So, ich gehe nur noch kalt duschen. so In jede Dusche, die ich reingehe, ich drehe so kalt auf, wie es geht und dusche einfach. ne mhm. Okay. Und dann, dann hast du so eine Serie aufgebaut. Und dann machst du das einen Monat. Dann machst du das zwei Monate. Dann machst du das drei Monate. Dann machst du das sechs Monate. Dann machst du das ein Jahr. Und irgendwann war ich wieder in Deutschland, ich hatte dieses Gefühl so, boah, ich möchte richtig gerne mal warm duschen wieder. <lacht> und dann ähm, habe ich so gemerkt, so dieses, dieses Gefühl, so ne, dieser Urge, also wie sagt man das auf Deutsch? Das Verlangen war so krass. Und dann mhm. bin ich in die Dusche rein und im Moment, wo ich aufnehmen wollte, habe ich wieder kalt gedreht. Also na du kannst jetzt nicht deine Serie abreißen lassen. <lacht> <lacht> und äh, Irgendwann habe ich dann zum Glück wieder mal normal geduscht und nicht mehr kalt, weil mhm. ich dachte mir so, komm, du kannst jetzt nicht den Rest deines Lebens kalt duschen. Das ist, was ist das denn für ein verrückter <lacht> verrückte Gedanke? Äh, da ist dann so mein Verhältnis mit der Kälte auch ein bisschen ungesund geworden. Weißt? Ich habe dann so das zu, zu viel gemacht und dann war es ja. immer nur noch so ein Ich muss, ich muss, ich muss, yeah. ich muss. Und das, das auf dem Sinne von, von Dauer, ähm, aber auch Anwendungsfrequenz. Ja. Am besten ist es eigentlich, wenn wir so sehr intuitiv mit unserem ganzen Körper und System umgehen. Wenn ich mhm. das Gefühl habe, es wird mir nicht gut tun, ich bin mir vielleicht ein bisschen am Kränkeln, dann kann das halt mal so der Nagel, letzte Nagel mhm. im Sarg sein, damit ich richtig krank werde. Und ja. ja. <lacht> vielleicht mal einfach Pause machen. Ne? Dann, da muss man sehr vernünftig mit, mit sich umgehen. Natürlich auch mal so ein paar Grenzen vielleicht austesten. Ähm, wobei man da schon vorsichtig sein sollte auf jeden Fall, also den gesunden Verstand bewahren und mhm. das ist wie bei anderen Dingen auch, ne? also, das ist wie bei allen Sachen eigentlich. Sauna genauso, du musst nicht der, bist nicht der größte Macker äh, bis du dann da irgendwie K.O. umfällst oder so ne? mhm. das ist immer kacke und besonders im Wasser ist das halt gefährlich äh, da sollte man am Anfang nicht alleine besonders bei kaltem Wasser das mhm. du nie gemacht hast dann irgendwie da alleine direkt rein ohne dass da immer jemand um dich herum ist. Weil äh, das Bewusstsein, im Wasser zu verlieren oder so, ist meistens endet das nicht so gut mhm. mit Menschen.
0: Der da Mechanismus ist dahinter, dahinter ist
1: ein bisschen tricky halt, ne? weil immer wenn wir mit Wasser in Kontakt kommen, hat das eine parasympathische, also entspannende Wirkung auf uns.
0: Mhm.
1: Wenn es das Wasser aber kalt ist, ist es natürlich nicht entspannt, sondern anspannt dann weiß das Herz nicht so ganz, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt langsamer mhm. oder schneller schlagen? <lacht> ja, und dann ja. Kann, das, kann das auch mal schnell blöd enden. Ne? Das heißt, bei solchen Sachen immer am besten mit einer Gruppe, nie alleine und äh, weniger ist mehr am Anfang.
0: Ja, also ich habe jetzt dann auch schon oft gehört, dass sich Leute da, ja, ich möchte heute die fünf Minuten knacken oder beim nächsten Mal waren es dann sieben Minuten. Also bei sowas äh, muss man natürlich immer schauen, wie bei vielen Sachen, die heikel sein können, wo auch in, was einfach auch in die Extreme geht, dass man daraus auch keinen Wettkampf macht und das ist oft, glaube ich, gar nicht sinnvoll. Fünf Minuten, sieben Minuten, zehn Minuten plus da reinzugehen. Irgendwann hat der Körper, also ist das für den auch zu hoher Stress. Ja, Klar, auf jeden Fall. Das zu machen. Ich hatte das ja.
1: mal am College äh, auch wenig Erfahrung damit, ersten Male und dann war ich, glaube ich, auch zu lange in der Eistonne. Mhm. Und habe dann gemerkt, nachmittags hatte ich wieder Training und ich mein Nervensystem ist halt nicht mehr hochgekommen. Es mhm. war halt platt noch von ja. diesem Reiz. Ne? Und es war so war innerlich immer noch so leicht kalt. Ich war immer noch, ich mhm. bin gar nicht mehr warm geworden. Das, ja. war okay, das war auf jeden Fall zu viel. jetzt mhm. äh, war jetzt eher kontraproduktiv. Ne? Ja. Man musste einfach auf sich, auf sich hören und schauen, okay, ähm, we weniger ist mehr, die Körpertemperatur außen runter, die Reize sind da. Und dass man dann noch einen schönen 10, 15 Minuten spätestens nach der Anwendung wieder schön warm von innen ist.
0: Ja, das heißt dann einfach ein bisschen austesten, jeder für sich nicht zu viel, auch wenn man sagt, immer macht irgendwie einen Aufwand und fährt zum See. Und dann denkt man sich oft, jetzt, jetzt muss ich es da richtig lohnen und jetzt mhm. muss ich da richtig lang drin sein. Ich glaube, das ist ein bisschen, da muss man seine eigenen Erwartungen ein bisschen runterschrauben. <lacht> ich habe es ja. jetzt, jetzt hier bei mir in meiner Tonne, ähm, gar, nicht, gar nicht gemessen, die ersten äh, ja, die ersten Male gar nicht gemessen und irgendwann habe gesagt, okay, wie lange ist denn das? Man, das eigene Zeitgefühl bei sowas verliert sich komplett. Man ist damit beschäftigt, auf sich, auf die Atmung mhm. und irgendwann habe ich es jetzt auch mal für mich äh, einfach mal kurz gemessen und einfach intuitiv dann wieder ausgestiegen und danach erst auf die Uhr geschaut und ich habe jetzt für mich so um die zweieinhalb Minuten, drei Minuten ungefähr das äh, habe ich für mich jetzt sogar gedacht, das ist für mich eine ganz gute Zeit. Ähm, einmal war es, glaube ich, auch ein bisschen länger und dann habe ich aber genau das Gleiche äh, erfahren, was du gerade eben gesagt hast, dass da, da bin ich einfach, es hat ewig gedauert, bis ich wieder komplett ready war, warm war, gut gefühlt habe. Das hat bis am Abend gedauert dann. Ja.
1: Also eher ist wirklich da
0: weniger, ist
1: echt mehr. Ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist halt so ein bisschen der Zwiespalt, dieses, ja, dann muss ich das auch irgendwie lohnen. Mhm. Also, Kälte ist halt ein harter Reiz und das ist, ich meine, du fährst ja auch nicht ins Gym und sagst, heute mache ich jetzt eine Maximalkraft und das muss sich ja lohnen, deswegen mache ich 100 Wiederholungen, das ist ja, ja. logisch, ne? also, dann sei zufrieden mit den zwei, drei guten Minuten und das ja. äh, ist auch echt, ich sage immer jedem Kunden, auch in der Kältekammer, es ist so, ähm, du hast schon gewonnen, wenn du nur den ersten Schritt gemacht hast, ob du da jetzt... Ja. 30 Sekunden drin bist oder drei Minuten drin bist. Mhm. ist erstmal egal, Dieses, das gemacht zu haben, diese Überwindung gebracht zu haben. Ne? Und der Körper reagiert schon von Anfang an.
0: Ich würde sagen, eher lieber kontinuierlicher als einmal Vollgas und dann nie wieder, sondern wie ja, ja. lieber regelmäßig zweimal die Woche, eventuell dreimal die Woche, aber dafür halt dann regelmäßig über ja. den ganzen Winter verteilt und nicht einmal die Woche zehn Minuten. Ne? Weil das kann natürlich, glaube ich, auch noch hinten. Wie immer ist die Kontinuität und die Gewohnheit oft ein entscheidender Punkt ja. wir, wir bei sowas. Wir haben noch einen Punkt, Josh, dass wir auch heute nicht zu lange werden. Ähm, wir haben jetzt viel über die Kältekammer in der Eichen vermehrt oder im Eisbad vermehr, vermehrt in der Prävention, also in der Vorbeuge und der Anpassungsfähigkeit vom Immunsystem, dass wir eben nicht stark oder nicht schwer krank werden. Wie habt ihr das äh, bei euch im Institut im, bei, der, bei dem Thema Therapie? Also wenn wirklich jemand auch, wie du auch in der Schrift ganz am Anfang er, erzählt hast, wenn jemand krank ist oder Verletzungen hat, also wirklich in der Therapie einsetzt, wie,
1: wie habt, handhabt ihr das? Also was super gut funktioniert, sind, ähm, ist zum Beispiel Kälte, als lymphatische Unterstützung einzusetzen. Ne? Mhm. Wenn, sobald ich in die Kälte komme oder mit Kälte in Kontakt komme, ziehen sich meine Gefäße ja alle zusammen. Mhm. Das ist auch eine Kontraindikation, das würde ich vielleicht noch gerne erwähnen, mhm. Bluthochdruck. Ne? Weil, wenn ich in die Kälte komme, meine Gefäße ziehen sich zusammen, das heißt, der Blutdruck steigt. Wenn ich jetzt schon hohen Blutdruck habe, dann kann das mir mal die Lichter ausknipsen. Mhm. Wenn ich hohen Blutdruck habe, und der ist eingestellt, mit Medikamenten ist das wieder okay. Nur, dass wir da aber schon mal verstehen, ne? ich mhm. gehe in die Kälte, meine Gefäße werden eng, das könnte den Blutdruck, er wird den Blutdruck steigen, steigern. Natürlich in dem lymphatischen System dann auch von großem Nutzen, ne? das wird alles nach oben gepresst ein bisschen mehr. Super schön lässt sich das anwenden nach So, Bei mir zum Beispiel auch, Kreuzbandriss, Operation. Sobald die Fäden raus sind, da war ich da jeden Tag eine Minute 30 maximal, zwei Minuten drinne, mhm. Kontinuierlich, einfach um die Schwellung, diese lymphatische Geschichte ein bisschen zu verbessern. Und das so rauszudrücken. Die Entzündung natürlich zu reduzieren. Genau, da immer kleine Reize zu setzen. Bei rheumatischen Erkrankungen funktioniert das super gut. Allen Arten von so chronischen Entzündungen. Mhm. Ja, um da einfach ein bisschen die Entzündung wegzunehmen, die Schmerzen auch zu lindern. Ähm, da funktioniert das auch sehr gut. Und dann bei metabolischen Dingen ist es natürlich auch so eine Sache, das unterstützt also der Metabolismus ähm, und kann besonders darauf ja diese Entzündung rausziehen. Mhm. Ähm, dieses Druckablassventil ist immer ein sehr schönes Beispiel dafür. Ja.
0: Also, Meta, also generell äh, Entzündungs Entzündungsförder, oder äh, entzündungsbekämpfend, so, <lacht> entzündungsbekämpfend, ähm, was natürlich auch ein großes Thema der generellen meta ist, also ja. der, der, Entzündung von, von vielen Bereichen des, des Körpers, von Nervensystem, auch übers das Immunsystem, dass die zu, überlastet sind, zu ja, entzündet sind, zu viel arbeiten müssen, um da den, ja, wie du sagst, das Ventil abzulassen. Ähm, das äh, Thema Metaflammation habt ihr sehr, sehr intensiv bei euch in der, ja, in der Schulung, Ausbildung ähm, der, das Immu der Immunsignatur. Mhm. Ja, auch. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Einfach zur wie funktioniert das Immunsystem und äh, was kann ich dafür tun, um mein Immunsystem einfach zu zu verbessern und äh, erstmal auch das Verständnis dafür zu bekommen. Da habt ihr eine ganz ganz tolle ähm, Schulung, äh, Fortbildung äh, bei euch auf dem Institut äh, online verfügbar gemacht. Sehr sehr spannend. Also wem da, äh, wem das sehr, wem das interessiert, kann da gerne mal schauen auf mojo-muse-institut.de. Ähm, sehr sehr spannende Themen. Genauso wie ihr auch äh, generell auf verschiedene Online-Seminare habt, vor äh, kurzem hattet ihr, glaube ich, was über Diabetes, äh, über verschiedene Themen rund um Gesundheit und Körper. Ähm, da könnt ihr gerne alle mal draufschauen. Ich verlinke euch auch mal das Mojo-Institut in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal draufschauen. Äh, und wenn ihr generell über das Thema Kälte, also gerade ist ja auch das Thema Kälte auch bekannt geworden, durch ähm, Wim Hof was sagst du dazu, Josh? Kennst du das? Ja, du natürlich, ja, was, ja auf jeden Fall. Also, es ist ja ein Holländer, richtig? Ja. Oder ja. Niederländer, ja. der da extreme, oder Extreme ja gemacht hat, mit äh, Barfuß und nur in Hose auf dem Kilimanjaro ja. hoch und so Zeug. Also, ist natürlich ein extremes Beispiel, aber es ist, glaube ich, zeigt auch, was möglich ist. Wim Hoff äh, gibt auch ein tolles Buch. auch Schaut mal bei YouTube nach, wenn ihr euch das interessiert, generell über das Thema Kälte, was möglich ist. Ähm, dadurch glaube ich, ist es auch ein bisschen gehypt worden, beziehungsweise bekannter geworden nennen wir es mal so, und äh, ich glaube das Ziel, oder mein, oder Ziel ist eigentlich die Idee, was warum machen wir das eigentlich, also nicht nur weil es toll ist und weil es jeder macht und weil es irgendwie medial toll aufgestellt ist, sondern warum machen wir das überhaupt, welchen Nutzen haben wir davon, ich glaube da haben wir, glaube ich, ein paar Sachen angesprochen Josh, dass dass die Leute mehr, dass jeder mehr etwas Verständnis dafür hat, was überhaupt Kälte, ba oder Eisbaden, Kältetherapie, kalte Duschen mit einem machen und welchen Vorteil es hat.
1: Ja, ja Genau, also im Endeffekt, das ist cool mit, mit, mit Wim Hof natürlich, ne? Aber keiner muss jetzt hier zum zweiten Wim Hof werden, ne? Das <lacht> haben wir auch ja. angesprochen so extrem, muss das Ganze gar nicht gemacht werden. Es ist einfach ein super cooles Werkzeug, um mal aus unserer Bubble, wie du es super genannt hast, rauszukommen und äh, unseren Stoffwechsel, unser System mal wieder so zu nutzen, wie es ursprünglich eigentlich, wofür es gemacht ist. Anpassungsfähigkeit einfach hochzuhalten und äh, das wir in unserem großen Experiment, in dem wir gerade ja sind, mit all der Technik und all den Komforts, die wir haben, sage ich mhm. mal, äh, nicht daran zugrunde gehen, sondern irgendwie eine Balance schaffen aus sehr viel angenehme Sachen und dann also machen wir ein paar unangenehme Sachen damit und sie sehr vielen angenehmen Sachen nicht irgendwann auffressen.
0: Immer wieder mal zurück zu den Ursprüngen ja. schauen ja. und sich daran äh, nicht verbeißen, aber zumindest orientieren, was woher kommen wir, welchen, aus welchen Umständen kommen, kommt die Menschheit eigentlich, um dem mal ein bisschen was wieder abzuschauen. Auf jeden Fall. So, so sehe ich das bei vielen, vielen Themen rund um das Leben an sich, ja. glaube ich. Josh, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, mich äh, sehr gefreut. Ich hoffe, wir hatten, wir hatten ein paar Sachen dabei, die jeder mitnehmen konnte. Und äh, Josh, ich habe äh, schon geplant, im, im April bin ich, bin ich bei euch mal. Na ja. Geil. Schau ich. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, Josh, herzlichen Dank an, an dich. Schöne Grüße nach Bonn an alle, die mich kennen. Das sind, glaube ich, auch ein paar oder die ich kenne. <lacht> das sind auch ein paar.
1: Ja, vielen Dank. Ähm. Dir auch.
0: Perfekt. Ich wünsche allen da draußen ähm, noch einen schönen Winter in der Kälte. Wir hören uns definitiv äh, auch schon auch innerhalb des Winters. Wenn ihr Fragen habt, äh, dann. Äh, könnt ihr gerne mich oder auch den George anschreiben. Ich schreibe euch die, mal die Webseite in die Show Notes und da könnt ihr euch weitere Informationen holen. Herzlichen Dank, für, dass ihr da mit dabei wart. Bis bald, Josh, Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Das war's vom EA Performance Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.